0: Começa agora mais uma edição do programa Magna Vita. O nosso convidado hoje é o um convidado que é do primeiro escalão do governo, é deputado estadual, ele cuida da área de ciência e tecnologia, o doutor Sérgio. É Sérgio Luiz Costa... Azevedo Filho. Filho, você tem é o nome do seu pai, que é gaúcho, Exato. né? Sérgio, vamos começar. Me permita chamar o doutor Sérgio, que é o nome político. Exato. Você é deputado estadual, faz parte dessa turma que eu chamo de Quarentinhas que é uma geração de 40 anos, que chegou ao governo, faz parte do, do governo Castro, o governador com 42, você com 40 anos, e é uma turma que está aí revolucionando o Rio de Janeiro. Me fala dessa missão sua de integrar essa nova geração, essa turma
1: que chegou agora ao poder e que está mudando a cara do Rio de Janeiro. Bom, Cláudio, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder estar tá batendo esse papo aqui contigo. Confesso aqui que sou leitor diário da, da sua coluna, um fã, e posso ir um pouquinho além? Antes, porém, quero parabenizá-lo pessoalmente pelo aniversário de ontem, né? Exatamente. Está na turma dos quarentinha também, não é isso? Não, 62 já. <risos> é por isso que a gente fica puxando a orelha dos Quarentinhos, porque a gente tem a senilidade que já permite é, e isso. E a gente tem que respeitar. a é. idade, Com a idade vem a sabedoria. E, mas eu queria salientar o Correio da Manhã, uma marca que é gigantesca aqui no, no nosso estado, enfim. E hoje eu acho que a marca Magna Vita. Está se sobrepondo, inclusive, ao Correio da Manhã. Não, não, fala isso, não. Mas a gente, a gente, a gente é, é um operário. A gente... Então, é, é um prazer poder estar aqui contigo participando disso. Muito obrigado. É, no que se refere à a, a pergunta, é, na verdade, esse bate-papo, é, a gente entende que a, a missão do, do governador Cláudio Castro é, foi uma missão invocada por Deus mesmo, porque ele veio como vice-governador, é, sem... Não queriam ele. Não queriam, e... Sem uma perspectiva, num primeiro momento, é, de assumir qualquer cargo com o WW, naquele momento com uma popularidade gigantesca e já mostrando, já desde o primeiro momento, a sua ambição, aquilo que ele queria atropelar na política, sem entender é, que os movimentos do eleitor que o colocaram lá foram movimentos é, de uma onda de uma onda conservadora do nosso presidente Bolsonaro, e aí cai no colo do Cláudio Castro, que de uma maneira é, muito, muito bonita, ele consegue equalizar, equilibrar a política do Rio.
0: Você, na LED, foi um dos primeiros a alertar aí, a, a, sobre essa questão do, do, do Witzel,
1: inclusive eu, a questão da, da UNIR. Né? Eu tive ferrenhos embates ali com, com o governo, eu acho que fui o primeiro a, a pontuar em relação à questão da necessidade de empichar é, o ex-governador, é, tamanha, tamanha bagunça que existia no governo, corrupção instalada de uma maneira clara e evidente. Inclusive, o Correio da Manhã foi um dos primeiros também, é, veículos de comunicação, a, a divulgar isso. E nós viemos na vanguarda, seguindo a linha é, daqueles que, que são as nossas lideranças políticas, senador Flávio Bolsonaro, nosso presidente da República, desde aquele momento que houve a traição do governador Wilson Itzel, nós já nos posicionamos, é, contrariamente ao governo, sendo a oposição, e quando a gente se depara com, com os casos que eram claros e evidentes de corrupção, a gente faz a denúncia. O próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele teve uma
0: passagem muito, muito rápida pelo PSC, ele fez denúncias gravíssimas a, 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 com relação ao Everaldo. Inclusive, na época, nós postamos um vídeo, em 2018, no qual o presidente falava claramente que saía do partido porque o Everaldo estava vendendo a candidatura dele, do Maranhão, se associando, criando já o lado mercantil disso. Quer dizer, não tinha como dar certo. Era uma equação que, fadada ali, a implodir
1: rapidamente, né? Eu, eu digo o seguinte, Magna Vita, tinha tudo para dar certo. Era um momento novo, um governador que entrava em tese sem compromissos políticos, porque se elegeu é, fortemente, praticamente sozinho, sem todo um grupo por trás, tinha condições de organizar o Estado do Rio de Janeiro que a gente tem visto agora com o Cláudio. O Cláudio conseguiu equilibrar a política, é, gerou uma relação de paz no estado até esse momento, equilibrou as contas, tem confiado e delegado aos secretários a execução de projetos, e aí ele, de uma maneira é, muito organizada, estabeleceu o pacto Rio de Janeiro, em que ele chama cada secretário, o secretário apresenta o planejamento que tem é, para execução orçamentária, quais são os projetos, ele define com os secretários aquilo, e hoje cobra é, dos secretários a execução daquilo que foi planejado. Então, a coisa está dando certa, primeiro pelo equilíbrio político que existe hoje, relação de paz alérgica com o governo do Estado, relação de paz governo do Estado com o governo federal, enfim. E depois, é por essa organização é, de planejamento administrativa que vem de cima para baixo, que vem do, do chefe do Poder Executivo, Cláudio Castro, que apesar de dar liberdade para os secretários apresentarem projetos e o executarem, ele define previamente aquilo que é importante para o Rio e cobra posteriormente a execução e
0: nesse equilíbrio você tem o, o, uma Ceplag trabalhando na questão do planejamento e a Casa Civil acompanhando a execução é, é, é um equilíbrio que que anda junto né no processo
1: o governador no, nos discursos políticos dele ele costuma dizer que o Estado do Rio de Janeiro vive agora um momento do nós e não do eu isso de fato acontece hoje é uma integração é como se as secretarias vivessem numa coxa de retalhos, todos fizessem parte da, da mesma coxa e trabalhassem em favor de um, de um fim único. Então, posso citar como exemplo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação. Hoje a gente expande os cursos técnicos e profissionalizantes para o interior do Estado, em parceria... A estrutura da FaiTech, né? Da FaiTech... Em parceria com a Secretaria de Educação e vice-versa. São, são, são o, tra o trabalho irmanado. É isso, Não isso. é aquela coisa de feudo, quer são, dizer. São, são órgãos do mesmo Sim. governo. Então, é... quando a gente trabalha dessa forma, a gente otimiza é, os resultados. Imagine você que eu posso utilizar o mesmo prédio da Secretaria de Educação sem aumentar nenhum custeio e levar para dentro daquele equipamento novos cursos é, de, em momentos que aquele prédio e salas de aula estavam ociosas. Nós temos feito isso e, na via transversa, a Secretaria de Educação também faz essa parceria com a FAETEC. Estou citando um único exemplo, mas isso tem acontecido é, em relação a todos os demais órgãos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico dialoga diretamente conosco com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A gente verifica qual é a vocação é, econômica de determinada região, determinada cidade e pensa a partir... É, nesse diálogo, qual o curso técnico que tem que ser é, colocado vou, naquele local? O que eu
0: queria... Vamos entrar na questão política daqui a pouco, vamos entrar também na questão pessoal, na sua trajetória, mas eu queria aproveitar esse gancho porque o curso profissionalizante é algo que é, 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 é uma ferramenta de, de, de capacitação, integração de, de, do, 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 do aluno, de uma mão de obra, de uma preparação de mão de obra, que quando ele é pensado a partir da demanda, ou seja, da necessidade que determinada região tem, é uma equação que só faz trazer progresso, porque gera emprego, atende a cadeia <risos> produtiva e, principalmente, faz com que o, o, haja um, um, uma roda do, do bem, a roda da fortuna, porque o empresário tem a mão de obra qualificada. Como é que é a FITEC, como é que é a Secretaria tem identificado essas carências, é pela necessidade, os cursos são montados a partir dessa, dessa demanda de formação de mão de obra. Eu queria que você me desse um, um panorama, porque eu, eu acho muito importante valorizar é, 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 o curso, é, é, o curso técnico, porque o curso técnico é efetivamente
1: é, é um elemento de transformação de vida. Olha, Magna Vita, a gente... Ao assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente rompeu com uma cultura que existia dentro da secretaria. A secretaria, é, por muito tempo, ela foi pensada de maneira política. Então, se instalava é, unidades da FITEC com cursos é, pré-ordenados pelo pensamento do, do gestor. gestor. Enfim, é, na verdade, se seguia mais ou menos uma, uma cartilhazinha com, com os mesmos cursos é, nos mesmos locais, visando só fazer aquele movimento político sem se atentar realmente para aquilo que o segmento produtivo daquele local precisa. Então é, nós mudamos isso, rompemos com isso. Depois eu ia falar outros rompimentos que nós tivemos também. É, mas o que que a gente faz? A gente dialoga no, no programa de interiorização da fatec que é uma das missões que o governador Cláudio Castro nos deu. Nós dialogamos com os agentes políticos locais. Por exemplo, eu vou para Cabo Frio, eu vou para São Pedaldeia, eu procuro o prefeito e os agentes políticos. Perfeito, quais empreendimentos estão sendo desenvolvidos na cidade Porque que o agente político tem acesso a essa informação, que são eles que licenciam Sim, são os projetadores da implantação. A gente tem um estudo de mercado feito pela Fundação CCRG. A gente dialoga é, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a gente dialoga também com toda a equipe técnica pedagógica da Secretaria de Educação e da FAETEC. E a partir desses cinco elementos, a gente consegue escolher quais cursos que nós vamos levar, que vai gerar uma empregabilidade imediata para aquela pessoa. E ao invés é, de implantarmos uma unidade com 30 cursos, 20 cursos, não. A gente implanta uma unidade é, vocacionada para aquele momento, para aquela região. Então a gente consegue pulverizar um número maior é, de unidades da FITEC, fazendo com que a população do interior tenha acesso a essa educação profissionalizante, porque na maioria das vezes... A pessoa tinha que se locomover do interior para a região metropolitana. É, a população não tem condições para isso, então não tinha acesso. O fato de é ser essa se educação. você ser nascido em Cabo Frio e ter feito uma carreira como
0: procurador de alguns municípios importantes, isso lhe dá uma visão diferenciada da importância de
1: dar um, um atendimento ao interior, não? Ah, certamente. O fato de eu ser do interior, certamente a gente tem um olhar diferenciado para a realidade do interior. É, né? Apesar que quem é
0: de Cabo Frio acha que, o, que é o epicentro do mundo. Né? O mundo gira em torno de Cabo Frio. né Porque Cabo Frio tem uma importância e um barrismo uh, invejável com relação a... É, 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 é um núcleo de... de, de é,
1: <coughs> de independência e de pensamento muito interessante. Cabo Frio, terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, é. cuja história <risos> se confunde com a própria história é, todo do bem, país. Tá vendo? Olha então, aí. Aquele, Fui aquele, da corda. Aquele cabofriense que é, que é nativo, que tem a família tradicional lá, é, vive e respira Cabo Frio. Então, eu sei do mundo o Brasil muito começa. Orgulho. é que coisa o Brasil começa em cabo frio né então eu como secretário não posso ter essa visão né? <risos> é, eu tenho que pensar no estado como todo Prefeito. mas eu tenho muito orgulho de ser de ser cabo frio mas essa, história... visão, essa visão
0: eu tenho muito valorizado essa questão do, do, do interior essa visão de ser um gestor do primeiro escalão dentro de uma ótica de uma carreira feita do interior isso faz uma diferença isso, isso,
1: isso traz uma, uma percepção traz um, de... traz um olhar da necessidade do, do interior mas acho que não é isso que, que faz a diferença não, primeiro a boa vontade e é a capacidade técnica e política uhum. para gerir uma máquina grande que, que são as secretarias do, do estado do Rio uhum. de Janeiro, acho que o fato de eu ter sido procurador é, de alguns municípios, pelo menos me deu uma visão do que é a máquina administrativa, do que é a administração pública, em que pese... É, o tamanho das máquinas, a, a política, a, a desenvoltura da máquina pública, ela não muda muito. Não muda de uma Câmara de Vereadores para uma Assembleia Legislativa, nem tão pouco para, para a, o Congresso a Nacional. A essência é a mesma. A né? essência é a mesma. Da mesma forma, é, os caminhos, os processos que passam o Poder Executivo são os mesmos, desde o Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal. Então, acho que isso permite que a gente pelo menos saiba os caminhos para executar aqueles programas que, de políticas públicas que foram pensados. Então, assim é, realmente, ser do interior traz a visão do interior, mas isso não, não impede que a gente é, volte o, o olhar para a nossa capital, para a região metropolitana, que pulsa a economia do, do nosso Estado, e a gente tem que estar atento a isso. A
0: formação superior faz parte da, da,
1: da, da estrutura da sua secretaria. Muita gente pensa que, que que as
0: universidades, que a UERJ está tá, ligada à Secretaria de Educação, mas é um braço é um braço seu, né?
1: É, a UERJ, a UENF e a UESO, as três universidades estaduais estão vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Senão a gente tem assim bastante orgulho de na nossa gestão ter sido o secretário que mais investiu em pesquisa no Estado do Rio de Janeiro. Repete isso.
0: É o secretário que, que mais... mais
1: investiu em pesquisa é no Estado do Rio de Janeiro. É, não temos na história é, a relevância do investimento que fizemos. O orçamento, por exemplo, da Faperj foi investido integralmente em pesquisa no Estado, coisa que não se conseguia anteriormente. Por que, que não se conseguia, Magna Vita? É, normalmente, se liberava os orçamentos da Faperj lá no mês de setembro. Como é que o gestor consegue é planejar aquilo que vai ser executado ao longo do ano se você só tem a execução orçamentária liberada no final do ano. Então, essa aí, por exemplo, é um, é um valor que tem o nosso governador Cláudio Castro, que eu levei a pauta para ele. Em fevereiro estava liberado o orçamento. Então, o, o controle é, do planejamento é muito maior em nossas mãos. Então, e,
0: e, e, e é possível executar sem queimar, porque quando você tem a linha do tempo muito curta, se atropela, tem que se gastar o dinheiro e, e, e aí
1: não há a condução que é necessária. Né? Exatamente. É. Obviamente que a gente não, não libera editais para tudo que é tipo de, de programa, porque tem coisas que nós entendemos que não são relevantes. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo na FATEC. Quando eu assumi a, a secretaria, eu me deparei com um contrato no valor de aproximadamente 50 milhões. Foi um caso muito famoso, eu acho que você até denunciou, uhum. é, daquele curso de contador de histórias. Assim, um verdadeiro absurdo, um Estado que vive uma crise econômica é, há quase uma década, uma crise moral e política há um, há um grande tempo, ter um contrato num valor vultuoso desse para um curso de contador de história. Não quero desmerecer o curso de contador de história, mas eu acho que no desenvolvimento econômico do estado na retomada da nossa economia nós temos que prestigiar alguns outros cursos que geram empregabilidade então é um caso que eu rompi de imediato com, com esse tipo de gasto e a gente potencializa a partir de movimentos como esse a possibilidade de empregar em pesquisas verdadeiramente traga o um retorno é, para o estado não
0: só em pesquisas como também voltando à questão do, do ali do, do técnico que eu é curso o grau existe também no Brasil uma miopia com relação a uma coisa muito importante que é a figura do tecnólogo, que é o profissional superior de curta, cursos de curta de curtíssima duração, às vezes são cursos de dois anos e meio, que prepara uma mão de obra exatamente para atender a necessidade de segmentos que estão surgindo e que estão precisando de mão de obra especializada. Você também está orientado as universidades a essa questão de migrar? Além do, 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 do bacharel, do, da licenciatura plena, é também a questão
1: dos cursos de tecnólogo? Olha, a FaiTec tem a nossa FaiTerd, que são os cursos superiores voltados para a área técnica, que são exatamente os tecnólogos. Os tecnólogos de curta duração, são cursos Mas, de curta de Então, duração. a FITEC já tem curso superior voltado para essa área. As universidades, é, é algo sensível você tentar é, influenciar nas deliberações no conselho de educação da faculdade, enfim, é, todo segmento de professores é, lutam muito pela autonomia é, universitária, é algo que é difícil você interferir. Então, o, o que nós é, fazemos enquanto agente político? Na verdade, a gente observa quais são os projetos, as pautas que são apresentadas, por, por exemplo, pela reitoria e aquilo que a gente entende que é relevante, a gente aumenta é, a descentralização é de recursos mais ainda, além, além do orçamento já previsto para a universidade imagine você que eu que era líder da bancada bolsonarista e me deparei é, em determinado momento a assumir esse cargo que tem a ingerência direta sobre as vinculadas universidades, em sua maioria é, são pessoas que são de posicionamento de esquerda que estão ali à frente e havia uma expectativa muito grande que nós é, travássemos é um embate ideológico em cima de algo que não deveria se ter. é Na verdade, a gente verifica aquilo que entendemos como projeto de relevância para a população e fomenta a pesquisa como agente político. Eu não posso interferir é no pensamento é da o universidade o que, que foi, pese...
0: que foi uma grata surpresa, porque eles achavam que vinham a caçar a bruxos, as caças a bruxas ali naquele processo.
1: Exato. É, é, eu, eu, como gestor, eu tenho que pensar na população do estado do Rio de Janeiro, no servidor do estado do Rio de Janeiro, em que pese divergir é, na maioria das pautas e dos pensamentos de muitas pessoas que têm um posicionamento de esquerda. Agora, tem coisas que é, não, tem, não tem bandeira, vou dar um exemplo para você o que não tem bandeira. A possibilidade de eu fomentar agora o auxílio tecnológico para todos os professores da UERJ, da UENF e da UESO, todos eles recebendo 3 mil reais para poder se adaptar a essa nova realidade. Isso é algo que não tem bandeira. É algo que facilita a, a educação. Quando eu distribuí todos aqueles é, chips para os alunos da, da UESO, da Universidade da Zona Oeste, a gente deu acesso, obviamente, à informação, acesso a uma nova realidade tecnológica que a educação tem que se adaptar e isso não tem bandeira. Então, assim, é, eu acho que esse testemunho que pode dar são os próprios reitores, enfim... É, eles têm expressado isso publicamente e nós realmente temos feito um investimento muito grande na educação universitária e principalmente pesquisa voltada para o desenvolvimento Para fechar
0: esse ciclo do nosso bate-papo, eu queria falar sobre a formação de professores, porque muito mais importante a gente falar dos alunos, da classe, mas é fundamental também a gente colocar a formação de professores. Como é que você tem atuado nessa área? Como é que a Secretaria tem atuado, inclusive na questão da FITEC, da formação de, dessa mão de obra
1: que vai elecionar? Primeiro, nós conseguimos é, convocar os professores concursados da FATEC, um impedimento que existia por conta do regime de recuperação fiscal, existia uma ansiedade muito grande daqueles candidatos que participaram do concurso de serem convocados, nós conseguimos romper essa barreira da importância de se ter um político também à frente é, da gestão, porque tem uma legitimidade maior para dialogar com o chefe do executivo. Eu, enquanto deputado, eu consigo dialogar melhor do que é, um secretário que talvez não tenha essa força política para mostrar uma outra realidade da moeda. Aí a gente consegue romper uma barreira e convocar concursados, algo que não acontecia já há muito tempo na FITEC. A formação de, de professores... É, no Estado se dá por intermédio das universidades. É, nós estamos muito bem servidos a nível de, de universidades do Estado do Rio de Janeiro de pesquisa e que pese termos deficiências em algumas matérias que nós entendemos é, que há um desvirtuamento é, ideológico dela. Mas é, nós estamos bem servidos, pesquisadores. O Estado do Rio de Janeiro é, é um celeiro de pesquisadores e de formadores de profissionais da educação. Você deu como procurador um choque de ordem na
0: questão dos terceirizados. Até da FAITEC. Havia uma nuvem que falava de alguns abusos políticos eleitorais na questão dos terceirizados. E o pai você meio
1: colocou a casa em ordem. Fala sobre isso. É, ao longo de quase duas décadas, os contratos terceirizados das vinculadas da ciência e tecnologia eram emergenciais. O que isso significa dizer? Não existia licitação para esses contratos. Era uma empresa, um grupo econômico que geria tudo, enfim, tinha um, mantinha uma força política no Estado pela impossibilidade de rompimento de um modelo político, então eu assumo em novembro é, a secretaria, novembro de 2020, e o meu primeiro ato foi romper todos esses contratos e abrir as licitações. É, a gente tem certeza que esse grupo econômico não contava que conseguíssemos finalizar essas licitações. Aí aquela
0: questão da força política, de você ter uma bancada por trás, de você ter uma atuação, Tem uma ter um mandato. uma bancada
1: e, e ter peito para fazer isso, porque, na verdade, você é, paralisa um sistema que já está rodando há, há quase duas décadas. Estava funcionando de maneira irregular há quase duas décadas. E aí sofri muito no primeiro momento, porque é, tu perde os vigias, tu perde os auxiliares de serviços gerais e os auxiliares administrativos das FAETECs. até você terminar o processo licitatório, você fica sem essas terceirizações. vou é... contar que esses prejudicados o a é interferir o processo licitatório, querendo recurso, exatamente. Um... exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. Eu demorei sete meses para finalizar essas licitações. Hoje, graças a Deus, estão todas finalizadas, contratadas. Foram 24 lotes distintos com 11 empresas distintas ganhando essas licitações, então acabou o monopólio da terceirização Uau. na Secretaria de Ciência e Tecnologia e obviamente a concorrência do processo licitatório levou com que nós diminuíssemos os custos, então eu economizei só nesse movimento 200 milhões de reais que me permite Repete hoje... Isso. Só nesse movimento de... De, 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 de novembro até julho de, de 2021, nós com esse movimento de romper Paralisar aqueles contratos que eram emergenciais E fazer as contratações por intermédio de licitação Nós economizamos 200 milhões de reais Que nos permite hoje aplicar esse recurso Na expansão do curso profissionalizante para o interior do estado Então é, essa foi uma, uma atitude que eu entendo a mais importante Nossa, enquanto secretário, porque a gente rompe como cultura experiência,
0: Mas a sua experiência como procurador de municípios, ajudou muito nisso né? Porque você, você defendia o CPF de terceiros Agora você estava defendendo o seu próprio CT, CPF Colocando a lupa em cima
1: né? Eu não digo nem, nem só isso Eu acho que o que nos motivou Foi realmente fazer um movimento de ruptura é, é Liberar o estado do Rio de Janeiro Para voltar a máquina girar de maneira correta O estado do Rio de Janeiro estava preso A um grupo econômico, não tenho dificuldade de falar aqui Era vinculado ao Mário Peixoto essas empresas, enfim, todos sabiam, passava governo, entrava governo, ele se mantinha porque é, você não consegue trocar a roda do carro com ele andando. Então eu tive que to tomar uma decisão muito difícil, que inclusive suscetível de muitas críticas. Eu sofri muitas críticas, inclusive de veículos de comunicação, pelo fato, por exemplo, de uma Fitec que estava sem a devida manutenção, é, estar desamparando os seus alunos. Então foi preciso passar por um momento muito difícil, de quase um semestre, para chegarmos ao momento que a gente vive hoje, em que a gente restabelece os contratos de manutenção, restabelece as terceirizações e faz com que a coisa volte a funcionar regularmente.
0: É só ver o que aconteceu na questão do leilão do saneamento. Muita disputa entre é, é, as partes gerou. Você vê que não tinha carta marcada, não
1: tinha nada combinado
0: bem diferente de um passado recente que vivemos. Né?
1: É e, e impressionante o político que não não evidenciar, não verificar que essa é uma nova realidade da política. É, ele está, enfim, fadado a, a um insucesso não só político, mas, inclusive, é sujeito às persecuções criminais que a gente tem verificado aí, prisões à torta e à direita de políticos. Então, acho que... mais essa... mais também, o bom gestor público,
0: e recrutar pessoas para o serviço público está cada vez mais difícil por conta exatamente dessa coordenação midiática e do atirar primeiro para perguntar depois. Ou, ou, ou seja, sentar no seu ordenador de despesa na vida pública virou uma atividade de altíssimo risco, mesmo para quem é sério,
1: para quem conduz a gestão com seriedade. Não? é Certamente, assim a, a máquina é muito burocrática. né E há. Hum... Inúmeras normas que regulamentam a tramitação de processos, na administração pública. Então, é, todos estão suscetíveis a erro. Agora, por exemplo, nós tivemos uma mudança agora na lei da ficha limpa que trata exatamente da questão de se evidenciar se há é o dolo do gestor ou não. É, para muitos, isso pode ter sido pontuado como algo permissivo, algo para liberar é, políticos... E praticaram atos atentatórios, mas existe um outro lado da moeda. Imagine eu, como secretário, é, se eu consigo verificar tudo aquilo que o presidente da FaiTech está fazendo, tudo aquilo que os diretores estão fazendo. É claro que não. Então, há que se ter uma diferenciação. É óbvio que eu tenho que ter a responsabilidade de vigiar é, tudo o que está acontecendo no âmbito da minha secretaria. Eu tenho essa responsabilidade, mas eu não, não tenho o poder da unipresença, para verificar tudo o que está acontecendo e não tem o um dolo naquilo. Então, assim, é, eu acho que há movimentos é, que têm modificado é, a política no Brasil como um todo. Essa nova geração quarentinha tem, tem levado políticos de bastante qualidade, que estão voltados realmente para o sorregimento da nossa pátria e a gente... Está nessa linha aí de auxiliar o nosso estado fluminense para esse fim. Vamos mergulhar agora na sua vida política. Como é que você resolveu, você
0: com a carreira vitoriosa, como procurador de município, um, um, um advogado conceituado, como é que você resolve entrar na vida político-partidária e,
1: e, e disputar uma eleição? Olha, Cláudio, eu tive a oportunidade de, de me especializar no direito eleitoral. Eu fui advogado lá na minha região, região dos Lagos, Quase que todos os políticos da região vivia a política nos bastidores, enfim, tanto como procurador quanto como advogado eleitoral. E a gente viu um momento de mudança na política, em que o Estado do Rio de Janeiro sofreu aquelas prisões de deputados, enfim, prisão dos governadores e a sociedade esperando que novos nomes eh, viessem a surgir. Eu verifiquei que ali eh, seria uma, uma oportunidade, eu que gosto da política, de mudar de lado, é, trabalhar de uma maneira mais efetiva em favor da população, principalmente pelo fato de eu a vida inteira ter auxiliado políticos e defendido políticos, sabendo tudo aquilo que é certo e errado, eu poderia colocar o meu nome. Minha família é, já tem político... Seu, seu pai que é gaúcho, como é que... Meu pai é gaúcho, é servidor público, fez concurso da, da Caixa Econômica. Como é que ele reagiu com essa discussão? Meu pai sempre...
0: Os políticos da família do lado materno? Do lado materno
1: meu, meu tio foi, foi vereador na minha cidade de Cabo Frio. Enfim, tinha largado a política posteriormente, após dois mandatos. E aí nós entendemos que é, havia uma possibilidade para a gente encaixar nesse desejo momentâneo. Quando eu pronunciei isso para o meu pai, meu pai é um cara é, muito conservador, fechado, mas é um cara que apoia os filhos em, em seus desejos, seus sonhos. Enfim, meu pai, minha mãe, minha mãe é cabo eleitoral é de primeira linha, é pessoa DNA, empolgada. O DNA é, dela tá. É, é pedagoga essa, ela, né? É pedagoga. Essa é política, política mesmo, nata, enfim. E aí a gente começou a fazer uma caminhada. E ao final deu certo. Eu que nunca tinha sido político. Me tornei deputado estadual. Tive uma votação de 27 mil votos, enfim, um garoto do interior. E hoje chegamos a ser secretário do Estado. Isso é. Motivo de orgulho para a família e para mim eu entendo como um motivo de mais responsabilidade para cumprir cada vez mais uma missão que, que me foi atribuída pelo povo.
0: O que eu queria vou, vou pegar agora é voltar à sua experiência como líder do, do, do PSL, do governo, do, do, do grupo do Bolsonaro na LED, porque o, o senador é, Flávio Bolsonaro ele sofreu e aí tem aquelas sincronicidades do governo Vício dos mistérios do, do rompimento, a demonização, o Ministério Público atuando em cima do Flávio, graças a Deus agora você já tem no STF a, a correção de rumo feita. Mas você que presenciou isso, como é que você viu é, essa perseguição de bastidor velada contra um senador eleito
1: legitimamente pelo povo do Rio de Janeiro? Olha, Cláudio, o isso gerou uma instabilidade muito grande para o nosso Estado. E o Estado perdeu muito é, com, com o Flávio preocupado em se defender ao invés de, de fazer política. Essa covardia que foi feita com, com o Flávio nos levou, inclusive, a tomar algumas atitudes enquanto deputado é, mais enérgicas. Alguns deputados foram eleitos em cima da bandeira bolsonarista, abandonaram o Flávio uhum. e o presidente... Por uma conveniência política, porque não esperavam que o governador Wilson Whitson fosse cair, e outros se mostraram leais aos valores é. e às lideranças que o levaram até. Inclusive, um gente até que ali. frequentava o Palácio da Lanacheiras. É, exatamente. De uma forma. Enfim, mas é, nós nos mantivemos ali leais, inclusive, é, representamos contra os denunciantes do, do senador, algo que por um político tem que se ter coragem para fazer, não só eu, como alguns outros colegas, gostaria de nominar aqui o o Anderson Moraes, é, nominar o, o Paul Bell, nominar o Coronel Salema, nominar... Enfim, foram, foram deputados que efetivamente, efetivamente... Aliás, o Correio está fazendo um
0: levantamento da atuação parlamentar desse ano... E o Anderson Moraes está aparecendo aí na, na pole aí como um dos mais atuantes aí O Anderson é um,
1: é um craque. É um, um colega seu também, é, é advogado, se né? Se torna... Não, não é, não é advogado não, o Anderson é empresário. Empresário. Né? É um empresário que gera muito na economia do estado do Rio de Janeiro, um cara que não depende da política para absolutamente nada, e hoje eu posso dizer que o Anderson se tornou um amigo, mais do que o um colega se tornou um amigo, é, principalmente pela postura de retidão que ele tem. É um dos caras que eu confio ali dentro do Parlamento para confidências, para tratar de pautas que são importantes. Você está com saudade da Legge? É. é abril, você voltar, né? Olha, é, um, é uma atividade que eu me sinto extremamente casa, né? realizado. Eu, se as pessoas falarem assim, Serginho, você se sente realizado como deputado? Eu me sinto realizado com a atividade parlamentar. Muitas pessoas não entendem o dia a dia de um deputado, acho que é glamour. É, para aqueles que se dedicam realmente a trabalhar, é, tudo que há de importante para o Estado passa pelo parlamento. E se você não estiver atento, vai passar coisas que são prejudiciais aos seus valores. Bom, mas você não acredita que... É, eu, eu, eu tenho um escrito
0: sobre isso, que é a questão do impeachment, a condução da, 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 <risos> da própria lege, é, criou uma purificação daquela lege que estava nas páginas policiais e hoje a gente sente que está se fazendo política um P maiúsculo na lege. Não é só o um prédio novo, é uma postura nova, quer dizer, usar o botão de deputado com orgulho. Tinha gente que saía da, da LERJ e escondia o, o, o botão de, de, de,
1: de deputado. Olha, Cláudio, eu, eu costumo dizer o seguinte, a gente conseguiu ter uma relação muito saudável dentro da, da LERJ, inclusive com parlamentares, é, que nós temos divergências políticas e ideológicas, isso deve muito a é, forma de condução também. Há que se mencionar que o presidente André Siliano foi um republicano na condução dos trabalhos parlamentares. Eu, é, inúmeras vezes, tive embates é, muito enérgicos, inclusive, com, com o presidente, mas ele sempre respeitou as nossas prerrogativas. O Flávio me disse uma vez que ele nem parece que é do PT. É verdade. É, nem parece que é petista. Mas, enfim, mas está lá no PT. Infelizmente, é, é um partido.. É, é uma quadrilha o PT. Como é que verdade? você está
0: vendo essa questão da sucessão, o embate do Bolsonaro com Lula, inclusive agora com o elemento do Sérgio Moro, mas principalmente a questão de estar se varrendo para debaixo do tapete. Todos aqueles escândalos que ocuparam as manchetes de jornais, a própria Globo parece que está esquecendo de falar do que foi a Lava Jato, do que foi os escândalos que atingiu diretamente a presidência da República, o governo do, 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 do PT. Como é que você vê esse cenário para 2022?
1: Cláudio, a esquerda vive um processo de dislexia, ela é incongruente quase que, que em tudo. Enfim, eles conseguem ressuscitar o maior corrupto do, do país, é, colocando nele um paradigma como se, como se fosse um, um salvador da pátria, quando nós vivenciamos o desvio de bilhões de reais Algo que é inegável porque houve a devolução desses bilhões para a nossa pátria em que pese é, as críticas processuais que se possa ter em relação a Lava Jato, mas a esquerda é isso, vai defender um, um ladrão, que é o Lula, é, para ser presidente da República. Então, sim, eu vejo... Essa relação com ou Odebrecht, é,
0: é, é uma coisa que não pode ser esquecida. Né? Você tem uma... uma uma proboscuidade ali que, que, não, que, não, que não deve ser esquecida, e proboscuidade essa que deixou de existir. Eu, 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 eu tenho dito que o Correio da Manhã, a gente tomou uma decisão estratégica de não cadastrar o, o jornal na SECOM, que é a Secretaria de Publicidade da Presidência da, da República, de comunicação, para que a gente não estivesse habilitado a receber a verba federal. A gente nunca recebeu um centavo no Correio da Manhã do governo federal. Isso para dar uma independência, porque o patrulhamento é enorme. Cada vez que você faz um editorial apontando ou lembrando que você tinha uma quadrilha é, na frente da CPI e sendo deusado, um Renan Calheiros, que tem mais, é, tem mais folha de corrida do que currículo. Um Omar Aziz, que sofreu busca e apreensão com a esposa dele envolvida em escândalos. que o secretário de saúde que ele indicou para o Amazonas estava envolvido em escândalos. E você vê esses caras sendo ideusados. Quer dizer, você faz um editorial desse, a esquerda vem, vem patrulhando pesadamente
1: com relação a isso. Né? É exatamente o que, é, que a esquerda faz, é a incongruência é, da esquerda nesse ponto. É, tem, tem um fato que eu gosto muito de ressaltar. 2015, bem, 2015, a Petrobras gerou um prejuízo de 39 bilhões uhum. de reais. Jair Bolsonaro, no primeiro ano de governo dele, gerou um superávit de 139 bilhões de reais. Para que, que se deve isso? E aí por que, que a esquerda ela fica louca para voltar ao poder? Porque 139 bilhões de reais é para o bolso desses corruptos. E eles querem agora é, voltar, voltar agora se utilizando de artifícios, infelizmente de boa parte da mídia, que infelizmente tem ali Formadores de opinião que são de esquerda ou que estão querendo se voltar para a boquinha que existia antes. Uhum. Então, hoje boquinha? a gente. tinha? É... Se não pudesse. A, bo... a, a, boqui...
0: a pô, boquinha, é se a gente boquinha, trabalhar num boquinha, processo. Aquilo dali é. num processo de legalidade. É todo... Como o maior escândalo de corrupção do mundo. Não há paralelo no mundo com relação aos valores que foram desviados naqueles anos do governo do PT com relação, e estão falando isso aqui para deixar gravado e
1: perpetuado para a história. Não há paralelo no mundo ao que ocorreu. É, existem valores que foram retirados da gente que são maiores, inclusive, que os financeiros. É, pessoas que exaltam um político que é corrupto e o endeusam é porque realmente foi suprimido dessa população é, o direito de, de pensar. Então, isso Sim, é algo, mas isso... aí
0: vem aí, aí vem a questão da abdução da formação a questão do, da, da do, 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 do atuação na área cultural atuação na área da, da, da área acadêmica
1: então, então você tem aí um processo que é que é grande né? é um processo permanente eu acho que, que a gente vivencia uma guerra cultural é, que é permanente exatamente Aqueles três pilares que permearam e formaram a sociedade civil ocidental, a esquerda a todo momento tenta destruir eles. Quais são esses, esses pilares? É o direito civil patriarcal, enfim, é o, a fé cristã, enfim, são os valores familiares, isso tudo, a, a, a filosofia grega é. Da dialética, não da dialética hegeliana, aquela dialética que a gente está tratando de uma pauta que se busca a verdade. A esquerda, ao mesmo tempo que fala uma premissa aqui é, sobre determinado assunto, ao mesmo, é, em determinado momento, se lhe for conveniente, ela vai lá e distorce aquilo que ela falou anteriormente. Enfim, tem uma frase que não, é.
0: A própria atuação de, de alguns parlamentares na, 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 na CPI, aquele senador vice-presidente da CPI, que defendiam uma coisa antes, e esquece, não Exatamente. tem coerência. A, a, a coerência é zero. Então... Agora, mas, aproveitando, é, doutor Sérgio, essa sua experiência como advogado, tudo isso, me preocupa muito, eu tenho batido muito, que algumas estrelas do, 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 do Centrão, que estão muito envolvidas nesse mar de corrupção do passado, tenham chegado a bordo do governo federal, e se instalado muito próximo à presidência da República. Eu estou falando, por exemplo, sem nenhum tipo de restrição, do Ciro Nogueira, que é o, o, o chefe da Casa Civil. Estou falando do líder do governo, Fernando Bezerra, que, que usava, ele e o filho, o Fernando Coelho, que usavam o jatinho do Ricardo Magro para cima e para baixo. Estão lá querendo indicar é, advogados ligados ao, ao, ao Ricardo Magro da Refite, de Manguinhos, para serem diretores da NP, me preocupa muito nesse processo eleitoral é, é, esses agentes, se, sem contar o próprio Valdemar da Costa Neto, que é presidente do, do PL e que se a gente der uma gulgada no, nele, a gente vai ver oh, coisas que, 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 que assustam. Você não se preocupa com isso, sendo uma pessoa tão ligada ao, ao presidente em ver que, de repente, algum, algumas personalidades com esse passado pesado estão
1: gravitando no poder? Cláudio, é, eu não posso ser mais realista do que a realidade. Qual é a forma de se administrar um país hoje se você não formar um governo de coalizão? O governo para administrar Jair Bolsonaro, ao longo de dois anos, é, foi para um embate direto com o parlamento e pautas que são muito, muito caras para a sociedade civil... É, não são aprovadas e a gente não consegue avançar. Qual o remédio para isso? É formar um governo de coalizão. E não há outra forma. A ruptura é, de um sistema se dá de duas formas. Ou através de um processo histórico, que o Jair Bolsonaro já começou, ou através de uma constituinte originária. Seria a ruptura da, de um sistema democrático que a todo momento o presidente da República é, se nega a fazer e diz que quer jogar dentro da, das quatro linhas da constituição. Então, assim, é, dialogar com o parlamento é, é necessário, dialogar com o sistema partidário para o Brasil avançar é necessário. Não existe uma outra forma dentro do nosso modelo. É, mas nós temos que, que estar não seja. Muito... Essa.
0: E aí os veículos de comunicação independentes e, e as pessoas até que estão próximo presidente presidente, de alguma forma, tem que ficar muito vigilante para que essa composição não
1: não não traga velhos hábitos. Que então, posso... há, há, há alguma diferença. Você pode fazer uma composição republicana com o, o parlamentar, com os partidos. sim Até porque Enfim, eles estão lá eleitos pelo povo. Porque isso faz parte do, do nosso sistema, da regra republicana. Agora, o que não se pode ter é a corrupção, é o mensalão em troca de votos. Qual o ato de corrupção que a gente tem no governo Bolsonaro até esse momento?
0: É, aquela questão da oportunidade faz o ladrão. O que quer dizer... Então, como você tem um governo muito rígido, sem nenhum tipo de, de, de passado e nenhuma referência à corrupção, ou nenhum escândalo com as proporções de, de, do, do PT... Mas, na verdade, não tem próprio, nenhuma denúncia Ou esquerda. do próprio PS, PS, PSB, o PSDB, a gente esquece do que foi o, 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 o governo Fernando Henrique, do que foi a questão do, 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 do PROE, a questão do, dos bancos, a gente tem um passado que, infelizmente, quem tem mais de 60 anos como eu e vivenciou na imprensa essa agenda negativa, a gente não pode esquecer. O que nós estamos vivendo no Brasil é uma exceção. Com Mas relação o à Correio Atenção. da Manhã é
1: importantíssimo para lembrar a população disso. Eu me recordo muito bem que no ano de 2018, a pauta que estava em voga durante a eleição era o combate à corrupção. Hoje, por exemplo, nas eleições. Municipais, nós não vivenciamos essa pauta como relevância. E muito provavelmente, na eu eleição. É aceita do rouba mais faz, né? Não, não, não creio que seja isso. 2022, eu acho que a pauta do combate à corrupção também não vai estar em voga. Por quê? Mesmo com o Sérgio Moro na, na, na disputa? Acredito que não. Por quê? Nós não temos escândalo de corrupção no, no governo federal. Então o povo passa a esquecer disso. O povo se habitua com uma nova realidade. É igual aquela população que reclama muito do buraco na sua rua. Você vai lá, faz a, a rua, que é a obrigação do, do governante, bota o asfalto, faz a calçada. Daqui a um ano, daqui a um ano não. Dali para frente a população vai cobrar outra coisa. Muitas vezes a população tem memória curta. Em relação ao combate à corrupção, é, me parece que é o que tem acontecido. Muito influenciado também por esses movimentos direcionados da esquerda, de tentar a todo momento criar uma narrativa, como se tudo aquilo que nós vivenciamos e que a população foi às ruas, em massa, e que levou o presidente Bolsonaro a ser o presidente da República hoje, como se aquilo, nada daquilo acontecesse eu, eu, eu não tivesse eu tive, acontecido. Eu tive
0: um editorial que foi lido pelo Alexandre Garcia, no qual eu, eu falo que... Eu estou falando isso porque amanhã nós estamos gravando essa entrevista no dia 24... Ela está indo ao ar no dia 25, pela primeira vez, depois vão ter algumas reprises aqui pela sua TVC, TV Correio da Manhã. Mas você tem amanhã um julgamento, uma simulação de um julgamento do presidente genocida. E vai participar, participa dessa, desse julgamento um subprocurador geral da República. Nesse editorial eu disse, sim, que o presidente... É, Bolsonaro é genocida. Realmente o presidente Jair Bolsonaro é genocida. O que ele acabou exterminou com a corrupção, exterminou com a, o que eu chamo a, a mamata daqueles senadores que estavam lá na comissão da, da CPI da, da, do, da, da, do Covid. Enfim, é, ele é genocida por isso. Não por e, e, e essa vacina que todos nós recebemos foi paga pelo governo federal. Quer dizer o avanço que o Brasil tem na questão da vacinação, e quando você fala isso, pode ter certeza, o policiamento que vem em cima de você é enorme, porque as pessoas não querem acreditar que o Brasil não só vacinou, o negacionismo que existe hoje não é o um negacionismo contra a vacina, é o um negacionismo de Nos que a fatos. vacina dos fatos. Nós estamos vivendo assim uma obstrução da realidade que a gente tem procurado aqui, e você como secretário e como o parlamentar, você
1: sente isso na pele também, né? Não, certamente a gente verifica isso. Quando você, por exemplo, vê uma ex-subprocuradora geral participar de um movimento desse, que é claro e evidente para nós que estamos no meio político, que está no meio de de comunicação, foi feito para criar exatamente uma um narrativa, catóide. uma narrativa para é, associar essa questão do, do genocida ao Bolsonaro, por sinal, a esquerda gosta de se apropriar de adjetivos, enfim, imputar é, narrativas como se, se fossem donos é, de determinados adjetivos, enfim, e aí é exatamente para fazer o um movimento político, a gente observa isso de maneira clara e evidente. e a esquerda faz isso utilizando, inclusive, os aparelhos estatais, porque ao longo desses quase é, 16 anos no poder, ela aparelhou os equipamentos estatais e as pessoas que estão à frente é, desses equipamentos, do poder dos órgãos do Estado, continuam mantendo é, os seus posicionamentos.
0: É, inclusive, o, o Correio da Manhã foi quem fez as denúncias que estão sendo levantadas de forma corajosa pela CPI É está aí a importância da, da Assembleia Legislativa da, da, da CPI do Rio Grande do Norte com relação ao escândalo do consórcio nordeste onde 48 bilhões desapareceu assim do ar por compra de respiradores fantasmas feito pelo chef chefe da Casa Civil do governador da Bahia e que era o presidente também do consórcio e que contrataram uma empresa com capital social de 100 mil reais. Essa empresa tinha como folha como é, é, marca uma folha de maconha que, que, que trabalhava com derivados da, da, da maconha, e essa empresa recebeu antecipadamente, antes da emissão do âmbito fiscal, 48 milhões de depósitos. Bi? 48 milhões de. Bilhões? Não, não, milhões. Bilhões. Milhões. de depósitos. Cada estado botou 4 bilhões e, e pouco. Mas 48 milhões é dinheiro, qualquer parte Muito do mundo. dinheiro. E esses respiradores não foram entregues. Aí você não vê, deputado, a mídia falar sobre isso. Por quê? Porque são os nove governadores do Nordeste. E os nove, inclusive, um deles. Filho do Renan Calheiros, que era o, o, o fiel guardião da moralidade da CPI da, da, do Covid. Então, eu, eu, eu acho que esse embate... Como é que você vê esse embate nas urnas? O, 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 você acha que o
1: eleitor vai ter bom senso? Como é que vai ser? Olha, eu, eu ando na rua. Eu tenho caminhado nas ruas. É só você verificar. O presidente Bolsonaro vai às ruas. Parece que a população se envolta... Vai toda ao entorno dele. Tem visto o candidato da esquerda ir para a rua? Não Não, outro, dia,
0: outro dia no Copacabana Palace, eu recebi uma foto lá do Marcelo Cavia Freixo, que é o nosso candidato, que agora. É, outro dia ele foi visto do, no Amarelinho. O, um, um repórter amigo meu me ligou e disse, oh, eu estou aqui no Amarelinho na reinauguração, no, no sábado dia. Acho que foi sábado, dia 20. E aí eu falei, tira uma foto dele. Aí o rapaz foi tirar a foto. É para é onde? Aí eu. O, o, o Freixo perguntou ao repórter. Aí o repórter disse para o Correio da Manhã. Aí diz ao é Magravita para pedir o, Castro, o Cláudio Castro para tirar foto. Ele estava ali voltando os orins fazendo uma pausa lá do Copacabana Palace, lá do Emiliano, ele com a, com a Antônia Pelegrino, que é a esposa dele, que vive na Alta Roda Social, gosta de viajar de primeira classe, executiva, tudo isso, abduziu aí o nosso candidato. e... e você acha que o Freixo tem chance de ser eleito aqui no Rio? É zero, é zero. Pô,
1: Na sua é... região lá, como é que tá o Freixo? Não, tá muito mal. Minha região é extremamente conservadora. Sinal, é... eu, enquanto secretário, já falar desses movimentos, é... não seria de bom ouvir ter eu falar nesse momento, mas, assim, de uma maneira geral, a esquerda, pelo menos no interior, tá muito mal. Enfim, e... Outro eu... dia, lá em Campos, eles fizeram um comício lá e encheram uma Kombi. Então. <risos> É, tu vê que o Lula não consegue ir na rua. O Lula efetivamente é um cara que, se for à rua, leva uma ovada, né? então Eu acho até que o presidente Bolsonaro tem que colocar uma proteção para esse camarada aí, para depois ele não dar desculpas. Enfim, nem querer se vitimizar. Porque eu acho que a população é, vai nas urnas, vai dar um, uma surra na esquerda. Mais uma vez, é o que a gente espera. E a Globo, você acha que as televisões, de forma geral... Essa mídia
0: assumidamente de oposição ao presidente já não faz mais efeito sobre
1: o, o próprio eleitor? Olha, a mídia de uma maneira geral, ela leva informação de maneira massiva para a população e o homem médio muitas vezes se deixa influenciar por aquela informação como se ela fosse uma verdade absoluta. Então assim, é, não há como se subestimar é, o peso das mídias tradicionais. É, obviamente que com a internet a população tem maior acesso à informação, se consegue desmistificar, é muita coisa que é imposta pela imprensa tradicional, mas, mas é, não há como se subestimar a força que tem um veículo de comunicação. O
0: PL agora, o Bolsonaro do PL, como é que você acha que vai acontecer? Eu sigo o meu presidente,
1: meu presidente Você vai também pro PL, vai para o PL? também? para o PL, claro. Então confirma isso. Claro, tá... meu presidente vai para o PL, vou para o PL. Perfeito. A, a menos que, que o presidente não me queira, mas eu acho que essa é uma hipótese que, que não acontece. Ainda ontem estava em Brasília, bati um papo com, com o nosso senador, e aí perguntei, Flávio, aí, vai ser PL mesmo? Ele, 99,9% é Sérgio, mas vamos esperar o presidente anunciar, enfim. Anunciou em terça-feira é que isso. veio. Então é, dia a gente
0: acompanha. A, a Só uma boa notícia para a minha coluna, atenção, telespectador. Quando você lê isso aqui eu já dei no, no jornal porque a entrevista vai eu vou publicar antes. Eu, eu queria no último bloco chegamos ao final da nossa entrevista falar um pouco sobre você. Você é casado, sua mulher é advogada, Aline, né? E,
1: isso. E, e tem duas filhas. Como é que é você na intimidade como pai? Primeiro sou apaixonado pelas minhas filhas. Eu vou sair daqui para encontrar a minha mais velha que está tá vindo de Cabo Frio para ir no jogo do Fluminense comigo hoje. É uma doçura, Maria Antônia Maria Alice tem dois meses, nasceu Agora há pouco tempo assim, Minha família, em primeiro lugar Tá minha família, o Magna Aline, minha esposa A gente começou a namorar Na época de faculdade Se
0: conheceram na faculdade?
1: Na verdade ela é de Cabo Frio, já nos conhecíamos é, Da igreja desde criança Você é católico? Eu sou católico, né? o pai dela Meu amigo e sogro Arley é diácono Da igreja católica, enfim minha família também, toda, toda
0: da igreja. Isso Nós... cria um, uma liga sua com a com, com Andaline, com Ca... o Cláudio, porque é, é um casal também católico. Obviamente
1: né? que isso gera uma afinidade e uma identidade. É, porque a gente comunga do, dos mesmos valores, né? Uhum. Então eu casei com a Aline, eu tinha 25 anos. Enfim. Sua mãe
0: abençoou a, a união? Como é que foi? Claro que foi, claro. Qual, qual o nome de sua mãe? É, Vânia
1: conhecida como tia Vaninha,
0: é, é, minha é, mãe, mas a tia Vaninha abençoou a opinião e a tal. Abençoou. Qual a claro. importância da tia Vaninha da, da, como pedagoga na sua formação profissional? E, e, Mais do que... que
1: como pedagoga, a minha mãe assim sempre me transmitiu desde desde o berço os valores cristãos, enfim, os valores familiares. É, eu devo muito à minha mãe minha educação deu ela trabalho, ensinou a gente desde cedo a trabalhar. Minha mãe é mãe proprietária de três escolas na região dos Lagos. Minha avó foi fundadora dessa escola. E eu me recordo que, desde criança, nós trabalhávamos lá no, durante o verão nas obras de reforma da escola. Enfim, a família toda imbuída. São quantos irmãos? Da minha mãe ou meu? Não, sou a sua família. A minha família sou eu e mais três irmãos. Temos hum. uma menina, a Gabi, que é médica, meu irmão Felipe e o mais novo, que é o Miguel. Hum. Nós somos quatro. Perfeito. E o seu pai, o bom churrasqueiro? Na verdade, minha paixão pelo churrasco vem do meu pai, mas meu pai é um péssimo churrasqueiro. Eu conheço os amigos dele lá do, do Rio Grande do Sul. Uhum. Todo ano eu vou para o Rio Grande do Sul para bater um papo lá com a... Com a cidade dele? Meu pai é de Veranópolis, Serra Gaúcha. Na Serra. Isso. É... Lá é fantástico. Eu sou apaixonado pelas tradições gaúchas, mas os amigos dele me confessaram que o meu pai, eles não deixavam fazer churrasco. Só que... Mas você é... 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 tem cuia... Ou... O mate ele pegou ou não? É, aqui é muito calor para estar tá tomando o chimarrão é, como hábito. Uai, né? mas, mas o churrasco, se, se eu pudesse, faria
0: churrasco todo dia. Mas tem gaúcho que não gosta de mate, não. Aliás, no gabinete do Cláudio Castro tem um gaúcho lá que... É o Abel? É, é o Abel, o Rodrigo Abel, que... Outro dia eu, eu, eu dei uma nota que o Rodrigo Abel poderia ser o próximo é, conselheiro do TSE, do Tribunal de Contas que era um gaúcho, botei cifrado a nota e, e, e o Abel ficou dizendo que ele era catarinense porque eu falava que tomava mate né? que, que ia ter mate no, no TCE e ele disse que, era, que, que ele era catarinense e que não tomava mate tal. <risos> mas eu queria agradecer muito e eu, eu queria terminar com o ping pong aí. o que é que lhe irrita? corrupção o que é que lhe traz a felicidade? a família sonho Viver bem com minha família. Algo que você se arrepende. É de algumas coisas que eu, que eu me omiti. Com relação a projetos políticos, o futuro. É cada dia um pensamento. Com relação ao presidente Bolsonaro. Estou com ele até o final. Flávio Bolsonaro? Tocou ele até o final. Bom, e os outros colegas do partido lá do SL? Nem todas. <risos> Bom, e eu gostaria que o Serginho terminasse com a pergunta clássica do doutor Serginho pelo doutor Serginho aí.
1: Cláudio, eu primeiro. A gente está finalizando aqui minhas considerações finais. Uhum. Eu, Cláudio, queria agradecer mais uma vez a, a oportunidade, deixar de público aqui a menção, a medalha Tiradentes <risos> é, A honraria que eu que eu pretendo conceder a você. É... Serginho é... é um cara que... que pensa o tempo todo em trazer benfeitorias, é, melhorias, é, vê a, a política como uma missão de transformação de vidas. Graças a Deus a gente não depende da política como instrumento é, de sobrevivência. Tem realmente como, como um movimento que pode modificar as estruturas de, de um sistema que infelizmente... Estava muito corrompido. Hoje a gente se sente é, plenamente agradecido é, pelo fato de estar deputado, estar secretário, poder dar a nossa contribuição, leal às nossas lideranças, enfim, leal sobretudo e principalmente aos nossos valores. Pode ter certeza, Magna Vita, é, não haverá surpresas em relação aos nossos posicionamentos. É, as pessoas não verão, o Serginho, oscilar de acordo com uma conveniência política eleitoral. Nosso posicionamento serão sempre os mesmos, não haverá surpresa realmente. É, isso eu digo com uma transparência muito grande. E aí, se o povo reconhecer isso, a gente continua na política, caso contrário, a gente continua militando como como cidadão.
0: Bom, muito obrigado, saudações tricolores também. Eu sou, nós temos a, a mesma bandeira futebolística aí, e encerramos mais essa entrevista, hoje é uma entrevista muito gostosa com esse deputado, mas sobretudo com esse gestor público que está aí mudando aí a cara da área da ciência e tecnologia do Rio de Janeiro, o doutor Serginho, hoje foi o nosso convidado aqui no programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Obrigado.